0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת ננתח את המשבר המתהווה ברצועת עזה בעזרתם של חוקרי המכון. מה יכולה להיות אסטרטגיה יעילה להתמודדות עם חמאס ברצועת עזה? האם ניתן להסתייע ברשות הפלסטינית לשם כך? נתייחס גם להשלכות ההתפתחויות האחרונות על מצבם של אבו מאזן וחמאס וגם לשיקולים של הצדדים שהתערבו במגעים להפסקת אש, מצרים, קטאר ושליח האו"ם למזרח התיכון. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. המשבר ברצועת עזה ניצב לפתחה של ממשלת ישראל בחודשים האחרונים, אבל פתרון למכלול הבעיות שעומדות על הפרק, החל מהמשבר ההומניטרי ועד לבעיות הביטחוניות האקוטיות של הימים האחרונים, עדיין לא מסתמן באופק. עימנו בנושא הזה מנהל המכון תת-אלוף במילואים מודי דקל ודוקטור ענת קורס, עורכת המחקרים של המכון. שלום לשניכם. בוקר okay, טוב. לפי מה ששמעת, לפי מה שאת יודעת, הניסיונות להגיע לרגיעה הם רציניים, עשויים להבשיל בקרוב, או שכרגע זה בגדר דיבורים שאין להם אחיזה על הקרקע?
1: הניסיונות הם רציניים. לישראל יש אינטרס ברגיעה, לחמאס יש אינטרס בהקלות במצור, והדברים האלה כרוכים. למצרים יש אינטרס חזק מאוד בהרגעת המצב ברצועת עזה, מטעמיה שלה. הוא כמובן לא מאהבת חמאס וגם לא, לא רק מ, משותפות אסטרטגית עם ישראל, שהיא שרירה וקיימת. גם מחמוד בבאס לא מת, היה מתנגד לרגיעה, כי הסלמה בין ישראל לחמאס יכולה להביך אותו ולדרוש ממנו לתת תשובות בזירה הפלסטינית, בזירה הפוליטית. אבל שוב, כל צעד בתנאים שלו, המגעים נמשכים, off and on. אנחנו לא יכולים כרגע לדעת באיזה שלב הם נמצאים, במיוחד אחרי השבוע האחרון.
0: נעבור אליך, אודי. מה ישראל יכולה לעשות כדי ליישב בין שני וקטורים, שני אה, אה, אירועים שהיא, אי, אה, נאמר, מעוניינת למצוא את העמק השווה ביניהם כבר די הרבה זמן. מצד אחד, כפי שציינה אמרת, להימנע ממצב של מלחמה כוללת בעזה, ומצד שני, לא להגיע למצב של פגיעה באינטרסים הביטחוניים ארוכי הטווח שלה, עד למצב של שחיקה טוטלית של ההרתעה, חוסר יכולת למעשה לעמוד בפני כל הלחצים שמפעיל חמאס.
2: ישראל של היום מאמינה שהדבר הטוב ביותר זה לא לעשות כלום, או לשמר את המצב הקיים, מי שקורא לזה כך. יש כאלה שקוראים לזה סטטוס קוו, שהוא לא סטטוס קוו. ורק צריך כל הזמן לשכך את הבעיות כדי להשיג, להשיג רגיעה, כי אין שום סיבה עכשיו לעשות דברים גדולים, כי אנחנו לא יודעים איך יתפתח העולם הזה, ועדיף לחכות ולראות. זו המדיניות של ישראל היום. והמדיניות הזאת היא בעייתית, כי היא בעצם מהווה מצב שישראל כל הזמן צריכה להגיב למה שעושה הצד השני, mm -hmm. והיא לא יוזמת בעצמה eh, דרך כדי להשיג מציאות eh, ביטחונית, מדינית, טובה יותר. דרך אגב, אלה שכל הזמן eh, מבקרים למה לא יוצאים למבצע גדול, למבצע גדול או למלחמה אתה יוצא כדי שאתה רוצה לשנות, כאשר אתה רוצה לשנות את המצב הביטחוני. אתה לא משקיע מאמצים ואבדות וכל מה שכרוך בזה, בשביל לחזור למצב שהיה קודם. אבל החמאס רוצה אה, הקלות משמעותיות ביותר בסגר. וישראל נמצאת באיזושהי בעיה שקשורה לדימוי, כי היא מאוד קשה לה להיתפס כמי שעושה דילים עם ארגון טרור, בסדר? תנועת טרור עם כל מה שכרוך בחמאס. ושיש בעלי איזושהי מידה של ויתורים, כי אנחנו הרי נלחמים בטרור ולא משתפים פעולה, פעולה עם הטרור, ולכן ממש קשה לישראל לשחרר את החבל ולעשות הקלות משמעותיות בסגר על עזה, מה גם שהיא לוקחת בחשבון את ההשלכות במקומות אחרים. עכשיו, יש פה גם איזשהו... מתח פנימי בעניין הישראלי, כי מצד אחד נורא נוח לנו שיש לנו את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, שפחות משתפת איתנו פעולה, מונעת טרור ואלימות, ומחזיקה המצב פחות או יותר רגוע, אבל מהצד השני אנחנו לא רוצים להוכיח שהרשות הפלסטינית הזאת היא פרטנר להסדר מדיני. אז נוח לנו שיש מצב שהמערכת הפלסטינית מפוצלת, שביהודה ושומרון יש את הרשות, בעזה את החמאס, הם לא מצליחים לסגור את העניינים ביניהם, אז מה אתם באים אלינו בטענה שיש לנו איזה פרטנר שאיתו אפשר לעשות תהליך מדיני? ולכן ישראל באופן מוזר רוצה לשמר את שליטת החמאס בעזה. גם בגלל שחמאס היום באמת הוא באמת הכתובת החזקה והאחראית שאפשר לנהל גם עם אויב וכללי משחק, אבל גם כדי להגיד, אין תכלית מדינית. אז בעצם נבסס את uh, שלטון החמאס ברצועת עזה. כלומר, נקטין את הסיכוי שאפשר יהיה להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה. ואז עכשיו, איך תגיב הרשות הפלסטינית, כן, ביהודה ושומרון, למצב שבעצם אנחנו משתפים פעולה עם חמאס ומבססים את שלטונו בעזה? עכשיו, בגלל כל המתחים האלה, אז יש נטייה, עדיף לא להחליט. עדיף לנסות כל הזמן לחיות בתוך המתחים האלה, ולנסות לשכך אותם, לרכך אותם. במקום להגדיר לעצמנו מה היעד האסטרטגי שלנו, ולחתור אליו, לזום, להתקדם לעברו, ולא לעמוד במקום ולחכות שהעניינים יסתדרו מהשמיים. ענת,
0: אודי דיבר על הצורך בפתרון אסטרטגי, וזה המקום להזכיר שהמכון שלנו כבר פרסם לפני שנה, ספר שמציג תוכנית. אסטרטגית לטיפול בבעיית עזה אחרי עבודת הכנה שנמשכה זמן רב בהתייעצות עם גורמים מקומיים ובינלאומיים מה בעיקרו של דבר יש לשנות במדיניות הישראלית כלפי עזה? קודם
1: כל צריך להבין שעזה זה לא רק חמאס בעזה חיים כשני מיליון איש בתנאים שעל פי קריטריונים, אני חושבת, די מובנים, הם בלתי נסבלים. מה שאם נדבר פשטנית, מריץ אותם אל הגדר, גם ביודעם שיש איזשהו סיכוי שהם לא יחזרו לביתם בסופו של יום. זה נותן דלק לחמאס. שניצל יפה מאוד בחצי שנה האחרונה את אותן מוטיבציות לא סדורות, לא מאורגנות של תושבים בעזה למחות נגד המצב וגם נגדו, לנצל את זה לטובת יצירת מומנטום של קידום עצמי לחמאס כארגון או כמפלגה לחזית המאבק הלאומי הפלסטיני. וזו הייתה הצלחה. אבל אנחנו באנו ואמרנו עוד קודם לכן, הרבה קודם לכן, יש שם בעיה הומניטרית. יש שם משבר הומניטרי שהוא רק הולך ומחריף. יש למשבר הזה ביטויים ביטחוניים כלפי ישראל וביטויים מדיניים כלפי ישראל. אנחנו צריכים לרדת לשורשיו של המצב ההומניטרי ולחשוב על מאמצים ומשאבים כדי לצמצם אותו ולמנוע את החרפתו. בין היתר כדי שהביטויים הביטחוניים של אותו משבר לא יתנפצו לנו בפנים וזה מה שקרה בחודשים האחרונים בסופו של דבר. כבר לפני שנה באנו ואמרנו שצריך להתייחס לבעיית עזה גם כמובן מול חמאס ובהקשר הפוליטי של ישראל מול הזירה הפלסטינית וגם לבעיה ההומניטרית שם שמזינה את הכוחות הלוחמנים בשורות חמאס ומעבר לזה באנו ואמרנו שצריך להתייחס לעזה בשלושה מישורים. המישור המיודי, דברים שישראל יכולה לעשות כדי לעכל את המצוקה, בכוחות עצמה, ובלי להזדקק ליותר מדי משאבים, חוץ מאומץ לב פוליטי אולי, אם חושבים על תגובות שיכולות להיות לצעדים של לקראת תושבי עזה, תגובות שתבואנה מהזירה הפנים ישראלית, יכולה לעשות את זה לבד. מהלכים ארוכי טווח יש לעשות, כפי שאודי הזכיר, עם גורמים בינלאומיים ועם כוחות בעולם הערבי הפרגמטי יותר. והמישור השלישי הרחב יותר זה לכרוך את מה שקורה בעזה וגם את אותם צעדים עם ההתייחסות הישראלית הכוללת לזירה הפלסטינית, לסכסוך ואיך לגשת לפתור אותו. הייתי אומרת, למשל, אולי לא למשל, זה יכול להיות עיקר הדברים, שכדי לקדם את אותו יעד של רצת דרך מדינית והחזרת הרשות לרצועת עזה, כדי שיהיה קל על ישראל לנהל שם אלו שהם מהלכים שיקומיים, ולא רק לישראל, צריך באמת לקרוך את הדברים באיזשהו מתווה ביטחוני ומדיני. ואי אפשר להפריד בין מדיניות הביטחון לביטחון ולמדיניות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מקשה אחת שיש לה כל מיני רבדים. זאת אומרת, עזה, להתייחס אליה בנפרד, זו גם טעות. מכיוון שאז הזרעים של ההסלמה הבאה והקונפליקט הבא, במיוחד בין חמאס לרשות הפלסטינית, הם תמיד יישארו שם. צריך לחשוב על דרך לחבר. וישראל יכולה באמת לעשות איזשהו צעד כדי להחליט מול מי היא רוצה לנהל את אותו תהליך יותר שאפתני, אבל לטעמנו גם הכרחי אה, אה, של איזושהי התקדמות, איזושהי פריצת דרך לקראת הסדר כולל, לא רק מול אז.
0: אודי, מדוע הפתרון שסרטט המכון כפי ששמענו גם בדברים של ענת, וגם במתווה המדיני האחרון, שהוצג ממש לפני שבועות אחדים, הפתרון לוויית עזה עובר למעשה דרך
2: רמלה. <אח> האמת שהגדרת את זה יותר חד אפילו ממה שאנחנו הגדרנו את זה במתווה עצמו, במתווה המדיני-ביטחוני לזירה הפלסטינית. <אח> בהמשך למה שענת אמרה, שעשינו פה סדנה בינלאומית, והבאנו את כל הגורמים הבינלאומיים הרלוונטיים שפועלים בעזה, הם אמרו לנו שני דברים מאוד חשובים. אמרו לנו דבר אחד, אם אתם רוצים שאנחנו נבוא ונעזור לגבי עזה, חייב להיות איזשהו תהליך מדיני ברקע, או משהו, שינוי של המצב המדיני ביניכם לבין הפלסטינים. והדבר השני, אנחנו יודעים לעבוד רק מול ממשלות. כלומר, אנחנו יודעים לעבוד רק מול ממשלת הרשות הפלסטינית. אנחנו לא יודעים לעבוד מול ארגוני טרור או כל מיני גופים, אבל גם, גם אתם לא רוצים שאנחנו נעבוד מול ארגוני טרור. ולכן, כל הרעיון הזה של שיקום עזה, שהוא לא יכול לעשות בכוחותיה של עזה עצמה, אלא הוא חייב להיות בג... במעטפת בינלאומית ואזורית, כפי שצוין, חייב להיות מנוהל ומאורגן או משולב, לא יודע איזה מילה, עם הרשות הפלסטינית. כלומר, צריך להביא את הרשות הפלסטינית להכרה. שהיא צריכה לקחת אחריות לגבי מה שמתרחש בעזה. אתם יודעים, כל הזמן הרי עוסקים בענייני פיוס כן, פיוס לא, ישראל בעד פיוס, נגד פיוס. ישראל לפחות לא אומרת. פעם היא אמרה בגלוי שהיא נגד, היום היא לפחות לא אומרת. ואז בעצם מה אמרנו? שאם אנחנו רוצים לקדם איזה תהליך שמשנה את המציאות בינינו לבין הפלסטינים, שמאפשר לנו להתקדם, לכיוון היפרדות לקראת אה, מציאות של שתי מדינות בעתיד, או בכלל לשמור אופציות מדיניות לעת, לעתיד, עזה יכולה להוות תמיד בעיה, כי היא סוג של ספוילר. כי ברגע שמתפוצץ המצב בעזה, מאוד קשה להתקדם עם הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. אה, ולכן צריכים למצוא דרך שמשלבת בין שני הדברים ביחד. אבל כדי שהרשות הפלסטינית תהיה מוכנה לקחת אחריות על עזה, אז צריך לתת לה איזה אופק מדיני, ולכן צריך כן להציב בפניה איזשהו תהליך מדיני שנותן לה אופק מדיני. וכדי שהקהילה הבינלאומית תהיה מוכנה לשחק את המשחק הרלוונטי כדי לעזור בכל הקטע של שיקום עזה, היא צריכה לראות שמשהו זז בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, ואפשר לשלב את הרשות הפלסטינית בכל הרעיון של שיקום עזה. לפני שנה, שמגעי הפיוס התקדמו בצורה מאוד רצינית, בין... בין כן? בין הרשות הפלסטינית הפת"ח לחמאס בעזה. והם נתקעו על, על, על דברים קטנים שקשורים בעיקר בקטע של... הקטע הבעייתי ביותר, החמאס היה מוכן להעביר לרשות את כל הסמכויות האזרחיות. לא אכפת לו שהרשות הפלסטינית תטפל בזבל ובמים ובביוב, אבל הוא לא מוכן לוותר על המונופול על הכוח. הוא לא מוכן לוותר על המונופול על הצבאי. הוא היה מוכן לאיזושהי ועדה משותפת. שתבחן אה, אה, את השימוש בכוח, אבל לא לוותר על הכוח. עכשיו, באותו זמן, אם ישראל הייתה מנצלת את ההזדמנות, רותמת את הקהילה הבינלאומית, ואומרת, בוא נחזיר את הבאס לעזה, עם חבילת שיקום גדולה, שהוא יחזור כמנצח, לא מישהו שמטפל בביוב, אלא מישהו שמשקם את עזה, שהחזרה שלו בעזה תתפרש, כי רק הבאס יכול לשנות את המצב בעזה, זה היה משרת מאוד את מדינת ישראל, והיו לנו הרבה מאוד רמזים ומסרים לעשות את זה, ולא עשינו את זה. שוב פעם לא עשינו את זה, כמו בהרבה מאוד הזדמנויות אחרות שלא עשינו את זה. עכשיו יש לנו עוד הזדמנות, כי ב... ב נקרא לזה, לא, אף אחד לא אוהב להשתמש במילה הסדרה. הסדרה זה כבר הכרה הדדית, אז משתמשים במילה הבנות, בסדר? בהבנות הנוכחיות, השלב הראשון זה שלב של הפסקת אש והקלות. בסגר. השלב השני, דרך אגב, שיבוא אחרי אולי חילופי שבויים, כי לפני זהו החיילים הנעדרים והחיילים שבידי החמאס, יבוא השלב השיקומי. את השלב השיקומי הזה ישראל חייבת להתנות שהוא יעשה עם חזרת הרשות הפלסטינית לעזה, עם המעטפת הבינלאומית של התמיכה בעניין הזה. אחרת, נחזור בחזרה למצב שהיינו בו קודם. ענת, יש משהו נוסף שרצית להגיד?
1: אני חושבת רק שתי הערות שמתקשרות היטב למה שאודי אמר. קודם כל, צריך לזכור שספוילר זה מונח יחסי. ומה שקרה בשנים האחרונות זה שאיזשהו שאיזשה, קיבעון מחשבתי אפשר לעבאס לעשות ספוילר ביחס לעזה בגלל היריבות, היריבות הפנים פלסטינית. כי הם חושבים על... מה קרה שם וכיצד נחסמו מהלכים.
2: הוא אבל, הרי מה הדבר הממוכח? עבאס היה נחוש ללכת עם החמאס עד הסוף, כדי לייבש אותו בעזה. נכון. כדי שהוא לא יצליח בעצם לשלוט בעזה. ומי לא סייע לעבאס לעשות את זה? לא ישראל ולא מצרים דרך אגב.
1: נכון. להוציא מקרים שישראל כן קיבלה כמה דרישות במובן הכלכלי של עבאס, מה שעניין תשלום המשכורות. כל מיני מהלכים או מעצורים, יותר נכון לומר, שליבו את הרגשות, את הסנטימנטים ברצועת עזה. זה דבר אחד. אבל הכל נמצא במעטפת שישראל לאורך השנים המדיניות שלה נעשתה בת ערובה ליריבות הפנים פלסטינית. אנחנו אנחנו, מדינת ישראל פעם משחקת לידי האינטרסים של עבאס, פעם משחק, משחקת לידי האינטרסים של חמאס, ואתה צודק, קודי, שאתה אומר שחל איזשהו שינוי, כי ההתנגדות של ישראל העקרונית לפיוס, ש... או קואליציה פלסטינית שחמאס שותף לה, התחלפה לפחות באיזושהי הבנה מתגבשת שאם ישראל רוצה בצד השני כתובת אחת ולגיטימית, אז יכול להיות שבסופו של דבר היא תאלץ להכיר באיזושהי קואליציה מובילה פלסטינית שחמאס יהיה שותף לה, כמובן בהתניות של מה לעשות עם המיליציה או הזרוע הצבאית, זה מונח יותר מכובד. של חמאס והם יצטרכו להסתדר ביניהם, אבל השינוי הוא עוד לא התבטא באיזושהי אה, התפתחות דרמטית, אבל זו כבר לא התנגדות אה, אה, מוצהרת אה, ואיומים על עבאס אה, בענישה ובסנקציות ובעצירת כספים אם הוא יגיע לאיזה שהן הבנות אה, אה, עם חמאס. עכשיו, התהליך הזה הוא מאוד איטי, יש שיאמרו איטי מדי, אבל כשמדברים על כתובת אחת, אחודה, שעקרונית, בשאיפה, ניתן יהיה להגיע איתה לאיזה שהן הבנות, אז פה חל שינוי, תהליך למידה מאוד איטי, אני חושבת מבחינת ישראל, את ה... התנאים והתניות שקיימים בזורה, בזירה הפלסטינית ואין דרך, לפחות בנסיבות הנוכחיות, לשנות אותם. חמאס הוא חלק מהמערכת הפוליטית הפלסטינית, אפשר לנסות לרכך אותו, לעצב אותו, לשחד אותו, אבל להעלים אותו או, או לחסל אותו, גם ישראל וגם הרשות הפלסטינית ברשות פת"א, אני חושבת, הגיעו למסקנה שזה... זו משימה שאם אפשר לבצע אותה, המחיר יהיה
2: כבד ממשרד. אני רוצה להגיד פה משהו, כי לכאורה הייתה נימה אולי אפילו אופטימית קצת בשיח פה, ואנחנו מסתכלים כנס. כל הזמן, <laughs> וכל הרעיונות שלנו התממשו, והכל, היא, ובא לציון גואל. יש נקודה אחת שהיא נורא משמעותית. אנחנו בעצם במערכת היחסים שלנו עם הרשות הפלסטינית, בהיבט הביטחוני, מקפידים על מה שאנחנו קוראים הפירוז. זאת אומרת שהרשות הפלסטינית אין לה יכולות צבא שיכולה להשתמש בהן כנגד מדינת ישראל. יש לה יכולות mm -hmm. לביטחון פנים כדי להשליט את שלטונה בשטח, אבל לא יכולות צבאיות נגד מדינת ישראל. זו דרישה שלנו לאורך המשא ומתן. דרך אגב, במשאים ומתנים, באופן עקרוני, לא חשוב מה המונחים, הפלסטינים הסכימו לזה. לעומת זאת, בעזה התפתחה זרוע צבאית של חמאס עם יכולות צבאיות, כל מערך הטילים והרקטות. ישראל לא יכולה להסכים למצב <coughs> שהיא דורשת מהרשות הפלסטינית פירוז והיא מוכנה להשלים עם חמאס אה, טעון בטילים. כלומר, אם אנחנו, הדרישה שלנו הביטחונית היא פירוז ואין מי שיעשה עברנו את העבודה, בסוף נצטרך לעשות את העבודה גם של הפירוז ברצועת עזה, במוקדם או במאוחר. אבל עדיף שזה ייעשה לטובת איזושהי תכלית שמקדמת איזשהו פתרון או הסדר ולא דבר שניכנס, נהרוס, נחסל, נצא, וזה ייבנה מחדש, כמו שראינו עם חיזבאללה בלבנון.
1: בנו זמן שוב לראיון בנושאים אלה.
0: זה תמיד נכון. תודה רבה לשניכם. המשבר ברצועת עזה מנוהל לא רק על ידי ממשלת ישראל מצד אחד וחמאס מהצד השני. נזכיר שברקע ניצבת הרשות הפלסטינית, שיש לה סכסוך ארוך עם חמאס, וזה משפיע ישירות על האירועים ברצועת עזה, וגם על הניסיונות לפתור את המשבר. והניסיונות האלה מערבים צדדים נוספים, מצרים, קטאר, גם שליח האו"ם למזרח התיכון. על כל הנושאים האלה אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם תת-אלוף במילואים שלמה ברום, ראש התוכנית ליחסי ישראל פלסטינים במכון שלום שלמה. אוקיי, okay, טוב. ראשית לגבי הצדדים הנוספים שהזכרתי, אלה מתווכים או שליחים שיש להם חלק בהשגת ההפוגות בלחימה של החודשים האחרונים, וגם במאמצים להוביל את ישראל וחמאס למצב של רגיעה ממושכת וגם לקשור בעניין הזה את הרשות הפלסטינית, נזכיר את שלושת המתווכים או השליחים העיקריים, מצרים, קטאר והשליח של האום למזרח התיכון. רציתי לשאול אותך תחילה, מה הם התמריצים של אותם שליחים? למה הם מכוונים ואיך זה עונה על האינטרסים שלהם?
3: טוב, אני אתחיל עם המקרה הפשוט, שזה שליח האו"ם למזרח התיכון. אתה אומר לא פשוט, זה הג'וב שלו. זאת אומרת, קוראים לזה שליח האו"ם למזרח התיכון, אבל בעצם הוא שליח האו"ם לזירה הישראלית-פלסטינית, ובזה הוא עוסק כל הזמן. והמטרה של זו זה לקדם את היחסים בין ישראל והפלסטינים, לקדם את היציבות בזירה הזאת וכך הלאה. במקרה הזה גם... לשם שינוי, האו"ם בחר באדם שמתאים לתפקיד. שיש לו מוטיבציה, יש לו רצון, ו ו והוא, והוא הצליח גם ליצור מצב שבו הוא מקובל על כל הצדדים המעורבים. כולם מדברים איתו, כולם מוכנים לשתף איתו פעולה, והוא עושה כמה שהוא יכול לקדם עסקה שהיא רחבה כמידת האפשר, כי מבחינתו זה הצלחה בתפקיד. עכשיו נעבור לשתי המדינות המתווכות, שאחת מהן היא מצרים והשנייה היא קטר. המקרה, במקרה של מצרים, מצרים, המשטר הנוכחי במצרים של, של אל סיסי, הדבר העיקרי שמעניין אותו זה המאבק ביריבים מבפנים. והיריבים מבפנים הם... האחים המוסלמים והתנועות האיסלאמיות הקיצוניות בכלל, כולל התנועות הסלאפיסטיות-ג'יהאדיסטיות. ולמשטר יש בעיה קשה בסיני. יש שם שלוחה של המדינה האסלאמית, יש שם קבוצות אחרות אלימות, והוא מנהל נגדם מאבק מתמיד, לא תמיד בהצלחה גדולה. לממשל המצרי יש מטרה ברורה מאוד, לנתק את הקשר. בין החמאס לבין הקבוצות האלימות בחצי האי סיני, משום שיש להם את העורף שרצועת עזה נותנת, אז יכולתם להתמודד עם הלחצים של הצבא המצרי היא הרבה יותר אה, גדולה, והם רוצים למנוע את זה. אה, וזה ו... האינטרס אחד שלהם, והאינטרס השני שלהם הוא היציבות. אה, משום שהם חוששים אה, שאם יהיה... ערעור נוסף של המצב החברתי-כלכלי בעזה, וערעור כתוצאה מזה של השליטה של החמאס, הם עלולים לספוג, לספוג את התוצאות של זה, מכיוון ש, שלמשל, הם חרדים מתרחיש שבו נפרץ הגבול בין רצועת עזה לחציי סיני, ואלפים רבים של פלסטינים זורמים לסיני. כבר היה, אגב, לפני שנים מצב כזה, שבו הייתה הסתערות, מוברק. פל... בתקופת מובארק, הסתערות פלסטינית על הגבול עם מצרים. והשלישית היא כמובן קטר. קטר, שאני נוהג לכנות אותה עכבר ששעק. Mm. כי זו מדינה זעירה. התושבים האותנטיים שלה זה כמה מאות אלפים. שעל זה נוסף בערך מספר כפול של עובדים זרים שאין להם שום זכויות. אז זאת מדינה זעירה, אבל עשירה מאוד, בגלל נפט ובעיקר בגלל גז, שיש לה בשפע, והמשפחה השלטת שם היא מאוד אמביציוזית. ויש להם תפיסה שהתחילה עם השליט הקודם וממשיכה עם הבן, הבן שלו שהחליף אותו. והתפיסה ש... שלו היא שכדי ש... לה... ש... ש... לשרוד כ... כממלכה כל כך זהירה, אז הם צריכים לדעת לתמרן בין הצדדים השונים. וכ... ויש להם שלושה מכשירים שעוזרים להם לעשות את זה. אחד זה הכסף שיש להם. השני, והוא גם תוצאה של הכסף שיש להם, זה אל-ג'זירה. ההשפעה שיש לאל-ג'זירה בעולם הערבי, היכולת שלהם להשתמש בזה. והשלישי זה שמירת קשרים טובים עם כל הצדדים. אז לכן קטר שומר, שומרת גם על יחסים טובים עם איראן, בניגוד לשאר מדינות המפרץ הערביות, והיא גם משתדלת לשמור על יחסים טובים עם ישראל. עם כל המשברים בזירה הפלסטינית. Uh, עכשיו קטר נמצאת uh, במצב קצת קשה, משום שסעודיה uh, וקואליציה שהיא, שהיא מובילה, מפעילה עליה לחץ אדיר, הטילה עליה סנקציות, בעצם uh, מאמץ uh, של uh, להטיל עליה מין בלוקדה כלכלית, כדי לשכנע אותה uh, לנתק את עם איראן. ולכן דווקא עכשיו לקטאר יש אינטרס חזק עוד יותר להוכיח שיש לה תפקיד חיובי במזרח התיכון, להשיג את התמיכה של ישראל, להשיג את התמיכה של ארה״ב, להשיג את התמיכה של הפלסטינים, ותיווך עוזר לה. מעבר לזה יש עוד נקודה שקשורה ליחסים שלה עם חמאס. בין כל הצדדים ש... שקטאר משתדלת לשמור על יחסים טובים איתה, נמצאים גם האחים המוסלמים והגורמים האסלאמיסטיים הדומים להם. ולכן קטאר באופן משמעותי יש לה יחסים טובים עם החמאס, והיא משתדלת לעזור לו, תוך ניצול כמובן היכולת הפיננטנית שלה. בניגוד למה שמופיע אה, אה, בלעיתים בתקשורת הישראלית, אני לא חושב שיש איזושהי ראייה לכך שקטר אה, מסייעת אה, לפעילות הטרוריסטית של חמאס. הסיוע שלה הוא בדרך כלל בתחומים האזרחיים. אה, כמובן שאפשר לטעון שאם היא עוזרת לתחומים האזרחיים, היא משחררת תקציבים שאפשר להשתמש לפעילות הצבאית והטרוריסטית. זה תמיד נכון. וזאת אחת הסיבות שלמרות שישראל תוקפת לעיתים קרובות את קטר בגלל הסיוע שלה לחמאס, במקביל ישראל מוכנה לעבוד עם קטר כאשר זה משרת את האינטרסים שלה.
0: עכשיו רציתי לשאול אותך בקצרה לגבי הפלסטינים עצמם. תחילה לגבי אבו מאזן, האם... מי שמעוניין בסוג הפתרון הזה שמכונה בתקשורת הסדרה, צריך לעבור דרך אבו מאזן, ובהנחה שאפשר להיעזר בו, מהם מה התנאים שלו?
3: לא הייתי משתמש במונח צריך, כי אפשר לעשות הסדרה, וזה מה שהוכיחו האירועים של החודשים האחרונים, תוך עקיפה של אבו מזן. ברגע שיש מישהו שמממן את העקיפה הזו במקרא הזה, קטר. כי היתרון הגדול של אבו מאזן נבע מכך שהכספים בדרך כלל הגיעו לרשות הפלסטינית, גם כספי המיסים שישראל אוספת בנמלים עבור הפלסטינים, וגם הכספים שהמדינות התורמות נוטות לרשות הפלסטינית, הכל מגיע לרשות. והרשות מקצה את הכספים הנחוצים לשירותים האזרחיים ברצועת עזה. זה מה שיצר את התלות ברשות. ברגע שנמצא מישהו שמוכן לעקוף את הרשות, וזה קטאר, אז אפשר בלי. אז אני לא הייתי מגדיר את זה כצריך, אבל הייתי מגדיר את זה כרצוי. משום שאני חושב שהאינטרס... ארוך הטווח של ישראל בסופו של דבר הוא איחוד מחדש של הזירה הפלסטינית, כדי שיהיה לנו פרטנר שאפשר לדבר איתו ולנהל תהליך מדיני איתו. ואנחנו צריכים להיזהר ממצב שבו אנחנו מנציחים את הפיצול בין שני האזורים.
0: ועכשיו לעניין חמאס, נוצר רושם שחמאס, לפחות בדרך שבה הוא מציג את הדברים, שואב כוח מהניהול של המשבר מול ישראל, מציג בתקשורת הישגים שלא נמנה אותם כרגע. מצד שני, כשבוחנים את המצב לאשורו בתוך הרצועה, גם מפי האזרחים עצמם, אין כך פני הדברים. שומעים קולות של ביקורת גלויה נגד חמאס, בין היתר מצד פצועים שנפצעו במהלך האירועים האלימים על הגדר. האם לדעתך חמאס מתחזק פוליטית מן המשבר בעזה, או שלהפך? אבל אני מציע לא
3: להתייחס יותר מדי ברצינות להצהרות של שני הצדדים. להצהרות של חמאס, כמו גם לא להצהרות של הצד הישראלי. משום שכל הצדדים למדו שבמזרח התיכון תמיד כדאי להכריז על ניצחון. לא חשוב מה קרה לפני זה. אז כל הצדדים מכריזים על ניצחון. עכשיו, אובייקטיבית... מצבו של החמאס קשה והוא חלש. החמאס איבד את התמיכה הפוליטית של בו, של האוכלוסייה ברצועת עזה. בסקרי דת קהל יש ממצאים שהם נראים על פניהם פרה, פרה, כפרדוקס, אבל יש להם הסבר טוב. וזה שבגדה החמאס יחסית במצב טוב ופת"ח, הרשות הפלסטינית, במצב רע. ברצועת עזה זה להפך, חמאס במצב רע, וכמובן בשני האזורים זה באותה סיבה. האוכלוסייה לא מרוצה מהשלטון. אז בגדה זה הרשות הפלסטינית, בעזה זה החמאס. עכשיו, עכשיו זה מצב המוצא שלו, מצב של חולשה ותחושה שהוא נקלע למצב של אין מוצא. כי, כי מה שהוא ניסה לפני כן לא הצליח לו, הוא ניסה לפתור את הבעיות שלו דרך שיחות הפיוס עם הרשות הפלסטינית זה לא הצליח, דרך לחצים על ישראל זה לא הצליח. עכשיו נפתח איזשהו פתח לשיפור מצבו, אבל האוכלוסייה כמובן בעזה שואלת השאלה האם המחיר היה שווה את זה, והאם זה שווה משהו, או שזה שוב איזושהי אה, הסדרה. שבירה שתתמוטט אחרי זמן קצר. ולכן אני חושב שבהסדרה שבה, הזאת יש איזה סיכוי לשיפור במעמדו של החמאס, אם זה יצליח. ואף אחד מאיתנו לא מסוגל לה, לתת תשובה לשאלה אם זה יצליח, כי זה באמת מאוד שביר.
0: אנחנו נצטרך לעקוב, וכמובן לשאול אותך גם בשבועות או בחודשים הקרובים שוב. תודה רבה, שלמה. עד כאן פודקאסטרטגי, אתם מוזמנים להקשיב לכל התוכניות הקודמות וגם לכל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד, דרך אתר האינטרנט של המכון, בכתובת INSS.org.il, בגרסה העברית של עמוד הבית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה שהאזנתם לנו, ולהשתמע.